Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Puro Chargers junto a Francisco Pinta, Adrián García Márquez con ustedes. Tremenda victoria en un fin de semana de pesos completos. Lo estábamos diciendo, no todo el mundo tenía en mente lo de Wilder Fury. Tremendo combate, eh, o sea, histórico. Eh, el nivel de guamazos que se dieron esos dos. No esperábamos, Pancho, que el domingo iba a convertirse, se esperaba una tremenda guerra, pero el domingo otra pelea de heavy duty, heavyweights entre Browns, Chargers, fue un touchdown fiesta el domingo ya que ¿eh? estamos celebrando la, 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 la herencia hispana, hermano. Impresionante, hermano, porque a ver, eh, si ustedes nos sintonizaron en el partido, saben que Adrián literalmente llegó esa mañana de Las Vegas, después de hacer la pelea de, de Fury Wilder, que es, seguramente va a estar dentro de la trifecta para peleas del año, sin lugar a dudas, Fácil, sí. y que te hace volver a ser fan del boxeo, es tan simple como esto, así de impresionante fue, fue la pelea, entonces llega Adrián a la cabina, me empieza a contar de esta pelea, y yo digo, me pongo a ver la cancha, y este, es como una, sí, acá vamos a tener una pelea de pesos pesados, pero se hablaba mucho de la defensa, de las defensas de ambos equipos antes del partido, y si antes se esperaba un shootout contra, contra Kansas City, contra los Raiders, y contra Dallas, con Dallas, con Dallas yeah. también, y, y no se dio, uno no tenía por decía, a ver, shootout frente a Cleveland, con Miles Garrett al otro lado, y con esta defensa, la verdad no y sé. Y con un equipo que controla el oboide por tierra, como lo hacen ellos. Y que lo hicieron muy bien, de hecho, terminaron con mucho más, más de 200 yardas sí. el, el, el ovoide eh, con ellos porque claro, acá la, la estrategia era sacar a Justin Herbert del partido y no permitirle entrar a la ofensiva de Chargers a la cancha, entonces muy pocos yo creo que nadie, para serte sincero, se imaginó que íbamos a tener un partido de 47-42 con más de mil yardas producidas entre ambos equipos con un cuarto, un último cuarto histórico literalmente para, para Chargers y para Justin Herbert, hace muchos años que un equipo no anotaba la cantidad de puntos que anotaron los, los uh, Chargers en ese último cuarto, hermano, pero así es este equipo. Este equipo Explosivo. Eh, es, es una cosa que no lo puede matar, ya, literalmente. O sea, dos touchdowns abajo y entra el Príncipe Azul, tranquilo, calmados, no, no pasa nada. Estamos todavía, vamos a ir, vamos a notar en esta, en esta ofensiva, la defensa nos va a dar la pelota de nuevo, vamos a hacer nuestro trabajo. Es, es muy difícil ganarle a este equipo en estos momentos, esa es la realidad. Y la realidad es esta, ¿no? También viendo la ofensiva, cómo está carburando, obviamente, todo lo que está haciendo Justin Herbert. Más adelante vamos a hablar con Corey Linsley, el protector del futuro rey, precisamente para hacerle un par de preguntas sobre cómo, eh, qué similitudes, ¿no? Encuentra él con un Aaron Rodgers, porque ya está entrando a la conversación de los mayores. Eh, Justin Herbert, ya no es Justin Herbert y su camada, es Justin Herbert y la mejor Totalmente. Eh, eh, camada de quarterbacks que ha existido en la historia de Chargers y la NFL. Eh, entonces, y, y, y sabemos, Pancho, ¿no? que cuando combinas estilo Air Choreo, right? Chargers de Uf. los ochentas, ese ataque aéreo eh, que se podía tener con otro quarterback hecho en Oregon, llamado Dan Fouts, el grande, eh, combinas el nombre Lombardi a lo de Air Choreo, Air Lombardi, me gusta mucho lo que estamos viendo cuando van al aire, Miguelito Williams sigue siendo 
pieza formidable cuando se necesita, aunque no esté teniendo su mejor partido encuentra el acceso y, y la forma de, de ayudarle a Justin Herbert en el caso de Keenan Allen y Austin Eckler, papá, está jugando excelente fútbol americano. Importante lo que mencionas porque hay que darle mucho crédito a, a Joe Lombardi. De hecho, yo estuve en la conferencia de prensa que, que dio hace unas horas solamente sobre lo que ha sido la ofensiva de Chargers. Le pregunté los ajustes, lo importante de los ajustes in-game adjustments, como le llaman, que se hacen ya durante el partido, porque tú puedes entrar con un plan y si el plan por X, Y o Z no te funciona, tienes que tener la capacidad de ir a otro, a otra, otra salida, a otra alternativa. Es algo que también quiero hablar con, con Corey Linsley. O sea, este equipo está encontrando diferentes maneras de ganar diferentes partidos. No es, oh, los Chargers te juegan a esto. No, te juegan sí. a un montón de cosas. ¿ya? Y para eso, yo siempre recuerdo lo que dijo Adrián eh, Joe Lombardi, antes de comenzar la temporada, ese primer partido en Washington, un par de días antes dijo, Mike Williams va a tener un gran te una gran temporada para nosotros. ¿Ya? Y me pregunto, bueno, el que sabe, sabe, ¿no? Me pregunto si él ya, obviamente, ya sabía, va a tener una gran temporada porque vamos a cambiar la forma en que utilizamos a Mike Williams. Ya, una, ya no va a ser solamente el ataque profundo, ya no va, va a ser solamente la amenaza profunda, lo vamos a utilizar en otras partes de la cancha y ahora no solamente se van a tener que preocupar de Keenan Allen y de Austin Eckler en el juego corto, mediano y juego de rutas porque también vamos a utilizar a Mike Williams. Y cuando tienes un tipo que mide 6-4 y pesa 225 libras y que también ha demostrado ahora que te puede dar eso y con la pelota en sus manos te puede hacer jugadas, te puede hacer perder un, un, un golpe, un, un, un tacleo y seguir ganándote yardas, es un problema mayúsculo, Adrián, para cualquier sea la defensa. Yep, y es lo que estamos viendo ya, la, la, la consistencia con la que están trabajando, especialmente en terceras oportunidades y una eh, alteración en la personalidad, cuartas oportunidades. O sea, se extiende cuatro downs sí. en el caso de los Chargers y la ofensiva, cómo están carburando. Entonces, éxito para Chargers. Entran cuatro ganados, uno perdido. Ahora siguen los Ravens. Tremendo juego. Más adelante vamos a hablar eh, de ese encuentro. Pero ya no nos detenemos más. Ya sabemos lo que ocurrió. Ya celebramos la herencia hispana. Y, por cierto, aprovechamos recta, ya que estamos hablando del béisbol y más noche, en este momento que estamos grabando, Dodgers van por ese juego decisivo con Julio Urias. No sé qué están haciendo ahí, sacando Urias. Uf, que va a ser una falta de respeto. ahí Hay que darle la pelota al caballo a las... De, de, de ese equipo, ese staff de picheo, pero don Jaime Jarrín, sangre, sangre pura, sangre azul de Dodgers, estuvo con nosotros, eh, aceptó la invitación, soltó el cañonazo eh, eh, ceremonial al principio y, y fue, un, fue un gusto tenerlo y ahí donde teníamos a Jaime Jarrín platicando sobre Justin Herbert, cae la explosión de Justin Herbert con Mike Williams y de ahí en adelante lo dijo don Jaime, ya con jugadas así, ya, no, 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 no me queda más que ser Charger fan. De aquí en adelante soy Charger. Así que bienvenido a Don Jaime. O sea, que nos lo ganamos en este día. que Estamos celebrando la herencia hispana al máximo de todos nosotros en cuanto a narradores. El hombre sí. que nos abrió el camino eh, a muchos. Y la verdad, eh, le decíamos lo mejor, se retira después de la próxima temporada. Y, y la verdad que fue un orgullo no tenerlo en cabina con nosotros. Un verdadero maestro para todos nosotros, eh, literalmente, eso es lo que es eh, Jaime, Jaime Jarrín, a nivel humano, es una persona extraordinaria, es extraordinario yep. lo que hace como persona, como ser humano, es aún, es aún más grande todavía, y, y a mí nunca se me va a olvidar, literalmente, porque yo se lo digo a ustedes que nos sintonizan, en el momento en que Adrián le está haciendo una pregunta sobre Justin Herbert, ¿qué es lo que piensa de Justin Herbert? Que, que obviamente ya se está convirtiendo en, en una figura... Y eso es que hablábamos, porque estaba hablando de Fernando Valenzuela, que el mercado. Fernando llenaba el estadio porque sí. acaparaba la gente, la atención de la gente que no estaba tan metida en el Exactamente. béisbol. Y eso es lo que está haciendo Justin Herbert, gente que no está tan metida en NFL o aquí en Los Ángeles, o sea, no están metidos tantos en NFL, pero 
en el caso de los Charger fans, que ya no sé si quiero regresar. Ya están de regreso, estás viendo los bandwagons, están subiendo, sí, se están llenando rápido. Y otra gente, literalmente, y ahí también tiene mucho que ver Brandon Staley. Y sobre esto oh, quiero hablar sí. un poco más adelante después de entrevistar a, a Corey, oh, Sir Corey of Linsley, como le gusta llamar a, <risa> llamarlo a, a Adrián. Pero tiene mucha razón. En el momento en que Adrián le estaba preguntando sobre Justin Herbert a Jaime Carrín, ¡boom! 72 yardas con, con Mike Williams, Miguelito Williams, como le decimos cariñosamente, y, y, y hasta el propio Jaime. Jaime ahí nos decía, yo que no soy, ya que no soy de fútbol, que no, que no entiendo mucho de esto, no puedo más que emocionarme por, por la conexión, por cómo explotó el estadio, por, por todo lo que, por la narración de Adrián. Entonces, entonces fue un momento bien lindo, ¿eh? que, que yo me voy a quedar con ese momento sí. para, para siempre. Exactamente, un día muy especial tener a don Jaime Jarrín ahí con nosotros. Ahora, para, para Justin Herbert, tener a Corey Linsley ahí con él, es algo muy especial y están haciendo cosas especiales. Así que vamos a la entrevista con Sir Corey. Dímelo, on Ahora es momento de darle la bienvenida a Sir Corey of Lindsley. Okay? Mm -hmm. Corey, I gotta tell you, we call you Sir Corey of Lindsley because you are, you know, the protector of the young king, the protector of kings, <laughs> and the confidant as well. Because of your time in Green Bay, of course, with, with the great Aaron Rodgers. My first question, first and foremost, bienvenido a Puro Chargers, my friend. Yeah. He really calls right. you that way, Koryak. He really does. Okay, that's, that's how and he comes we'll, up. We'll add in Sir Corey of Lindsley, you know, <laughs> messing around with it. We have a little, we have a little bit of fun on the, on the air. Um, but, you know, I, I just kind of want to get right into this. I, I, you know, I think there's uh, curiosity. Todo mundo. And, and, and I'm going to ask you stuff in Spanish. You don't have to answer in Spanish. Pero todo mundo. Eh, tiene la noción o se quiere saber cuáles son las diferencias, comparaciones con el gran Aaron Rodgers entre Justin Herbert. Many people have it on their minds. They want to know, you know, and especially coming from you, just give us the comparison. What are the similarities, differences, the main ones between Aaron Rodgers and Justin Herbert? Because Justin, I mean, look at the week. Look, look at all the hype and everything that, that's been going on and, and much deserved. I mean, the kid works hard, scientific mind, along with you guys and the great work you guys are doing on offense and just you know, getting that W, which is the most important thing at the end of the day on Sunday. Uh, but tell us, what are those differences and, and, and similarities between those two guys? Yeah, you know, I think that the biggest thing that stands out, um, obviously, Aaron, you know, they're, they're however many years apart. You know, it's, it's I, I can't, I won't even begin to compare their skill or anything. I don't know what it takes to, to be a quarterback in the NFL. I just know they're both really good. Um, but I, I will say that, You know, something that Aaron obviously has and, and you know, working with him for, uh, you know, seven years, it was, I think everybody knows this is he, he wants to be great. He has a drive to succeed. And Justin is the same thing. You know, he, he um, commands the huddle well, just like I think every great quarterback does. Um, and he has, you know, that foundation uh, that I think every great quarterback does and that, you know, that desire, that drive to be great. Um, You know, I, and I think that's what it really takes. And it obviously, you know, so much of that comes from um, so much of that is important because, you know, talent only takes you so far. And in in the NFL, you know, so much of being a, a quarterback and being a football player in general is is beyond the talent. It's diagnosing plays. It's being able to anticipate what's coming. And, you know, on the quarterback, it's to the nth degree. You know what I mean? So it's um, he has all that. And that's um Uh, that that's, you know, without a doubt, I, I'd say that that's the most important thing that I could say about both of them. Corey, uh, from your position, you are the center of these of these offense. 
you guys are finding different ways to beat, you know, these teams, you know, the Chargers can play a very, you know, very different style. You don't, you, you're not just, okay, this is the way the Chargers play. You can really play a different way almost by the, by, you know, every, every different Sunday. So as a center, do you kind of realize from your position, okay, this is the way we can beat these guys today or is like situation by situation. You just got to play the game and kind of feel the game. Yeah, you know what, Coach Staley has a great, great saying that he brings up every week, and it's play the game how it needs to be played. And that's you got to – however – it basically means however you need to win the game, that's what you need to do. You know, and, and of course, we have our staples that we want. You know, we need to be a physical team. You need to be – you need to be able to throw the ball accurately. You need to be able to do um, the, the fundamentals of the game, obviously. But, you know, week in and week out, it, it's going to take – it's going to take different things to beat different teams. You know what I mean? Mm -hmm. And teams are going to come at you in certain ways because you're good at certain things, you know? So that's, um, I think that's, that's a quote that's stuck with me. Um, and, you know, kind of make it made an impact on me. Um, just kind of opening my eyes and saying, Hey, you know, let's, you know, let's have our foundation here, but let's also uh, be cognizant of what it's, what it's going to take to beat this team. And it's not, it's not going to be the same thing every week. You know? El futuro. Bueno, muchas gracias a Corey Linsley, tremendo. Eh, no puede creerlo, ¿eh? Don Omar, no. que él y su baby boy están escuchando a Don Omar ahí eh, pasando por las calles de Columbus, Ohio. Pero qué agradable, bien, ¿eh? qué agradable me pareció, qué agradable. Muy agradable, muy qué agradable el tipo, qué agradable como persona. Sí. Es, es, es realmente, a veces, te lo digo, uno, uno se puede hacer una idea eh, por, por, lo que, por lo que juegan, por cómo se ven, porque eh, la, la posición de, de, del liniero ofensivo en la NFL es muy ingrata, ¿ya? porque si no te nombran es porque estás haciendo tu trabajo, ¿ya? O sea, mientras menos te nombren, mejor estás haciendo tu trabajo, ¿ya? y en este caso Corey Linsley es el líder de esa, de esa unidad que es tan importante para lo que han hecho los Chargers y Justin Herbert en ofensiva, pero hablando con él te das cuenta inmediato, ¿no? Cómo, cómo le funciona la mente, cómo es inteligente, cómo, cómo tiene una manera de comunicarse, que es sí, superior. Porque, Entonces, el por qué sí. dicen que desde que llegó a Green Bay con Aaron Rodgers fue el cerebro. Y ahora claro, que con Chargers, claro. ese cerebro con Justin Herbert, dos mentes científicas trabajando juntas y por eso el éxito de la ofensiva. Eh, llamó la atención dentro de cositas si ustedes si no le entendieron lo que lo que estaba diciendo siempre nos gusta recalcar algunos puntos no vamos a traducir toda la entrevista eh, pero me gustó lo que dijo que siendo de Youngstown Ohio como que es algo que se espera del atleta la persona que sale de ir, el trabajador esa ética de, de trabajo que siempre está con ellos muy por dentro y lo llevan en todo lo que hacen y que por eso ha tenido el éxito porque simple y sencillamente hay que trabajar más que otros y me encantó lo que dijo que en la NFL no todo se va a basar en talentos, en el trabajo y la combinación del talento, pero el trabajo primero. Totalmente, y, y al hablar de, esa, de la importancia de la química que se necesita desarrollar en la línea ofensiva, ahora que lamentablemente se pierde a Odai Abushi, que era uno de esos que calladamente estaba teniendo una temporada bien sólida, porque no, hemos, no hablábamos mucho de, de Abushi, Abushi, y ahora sí. se pierde. Eh, por esta lesión en los ligamentos que lo, lo saca de esta temporada, le deseamos lo mejor, una pronta recuperación um, al guardia derecho de, de, los, de los Chargers, que ahora va a ser reemplazado por Shawfield, Shawfield tercero, que va a ser el que ya dijo Brandon Staley que ocupará ese lugar. Ya se perdió a Brian Bulaga desde la primera semana en Washington, lo reemplazó Storm Norton, y ahora, bueno, esta, esta unidad que 
tan importante el decía, nosotros funcionamos todo en base a química, o sea, nos movemos como una unidad, yep. ya tenemos que saber todos lo que está pasando y hacia dónde, hacia dónde vamos, pero, pero me parece que en ese sentido con un tipo así, con un tipo como Matt Filer también, que me, a mí me parece sinceramente, Adrián, estos dos Linsley Filer, tiene mucho que ver con la gran temporada que está teniendo Rashawn Slater. Yep. O sea, tener a Fyler al lado para Slater como su guardia izquierdo, Slater ha jugado, son los únicos tres hermanos que han jugado los 386 snaps que han tenido los Chargers en ofensiva esta temporada. 100% de presencia yep. en todos. Slater ha permitido una captura, una, la última frente a Miles Garrett, que tú puedes argumentar, ah, este que Slater, no, no, fue, no fue de él. Es, como Fue un que no, no ahí que andaba Storm Norton ahí navegando Entonces, en una sección donde no debía. Imagínate con, yeah. con, con los jugadores a los que ha enfrentado, Montez Sweat, Chase Young, Mika Par Mike Parsons, ahora Miles Garrett, ¿ya? Eh, es permitir una captura, creo que son dos presiones que ha permitido en 386 snaps, por eso lo tienen a un liniero ofensivo, a un tackle izquierdo, como uno de los favoritos para quedarse con el premio al novato del año. Ese premio nunca se lo dan a un jugador de la línea ofensiva. Yep. Siempre es un quarterback, un receptor, a lo mejor un defensa, un esquinero, pero no un jugador de la línea ofensiva. Y para mí, tanto Linsley como Filer han sido fundamentales en el desarrollo de Rashawn Slater. Y mamita, gracias, te lo agradezco donde estés allá en Chile, madre, por permitirnos draftear a Rashawn Slater yes. y porque la familia Hispanos y porque Tom Telesco tuvieron el ojo para decir a este, este es el que necesitamos y a este lo vamos a traer acá a, a Chargers a proteger la espalda de, de Justin Herbert. Y, y bien lo dijo Lensley, siendo de los más poderosos en el equipo también Slater junto con él, pero él muy humilde, él sabe que él es el, el power guy, no pero total que, que ahí menciona a Rashawn Slater que también no canta mal las rancheras, Dentro de todo, me gustó también mucho lo que dijo en cuanto a la comparación que quería que hiciera, que nos diera su punto de vista sobre un Aaron Rodgers. Ya sí. establecido lo que es Aaron, Aaron Rodgers. ¿Qué similitudes tiene con Justin Kerber? Y es la mente eh, trabajadora. Esa ética de simplemente y sencillamente estar preparado y más preparado que todos los demás y, y poner el ejemplo y ejecutar. que es, De eso se trata la ejecución. Al final de cuentas, haces toda la preparación, pero es lo que hace. Él ve eso en Justin Kerber. La preparación muy similar a la preparación de un Aaron Rodgers y por eso se ha traducido a éxito para el Príncipe Azul. Totalmente, sí, sí, es. Y de nuevo, viniendo de un tipo que trabajó siete años adelante de, de, de Aaron Rodgers, o sea, que lo conoce muy bien, y Rodgers es uno de los mejores de la historia, sin lugar a dudas, uno de los mejores de su, de su generación, y ahora tener a Justin Herbert, escuchaba hoy también a, a, a Joe Lombardi en su conferencia de prensa, que ellos siempre tratan, los entrenadores del equipo, siempre tratan de mantener a Justin con los pies en la tierra, no que sea necesario, ¿eh? no que sea necesario, sí, sí, pero sí. siempre le dicen, no prestes atención a lo que pasa afuera, no prestes atención ni a las críticas ni a los halagos, nos preparamos día a día, semana a semana para el siguiente rival, y lo lindo que es tener a un tipo que te entiende exactamente el mensaje, porque así funciona Justin Herbert, Herbert el otro día lo estaba entrevistando Dan Patrick en su programa y le decía, ¿qué haces para divertirte? Y Herbert le decía, fútbol es fun. O sea, fútbol es fun, ¿ya? O sea, que son palabras, pero, pero ¿sabes lo dulce que se escuchan esas palabras? Sí, sí. De tener a un tipo así de bueno y así de distinto y así de enfocado en lo que realmente es importante. O sea, es, yo, cre yo creo que, te, 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 de nuevo te digo, o sea, entre, entre Herbert, entre... Obviamente, Coach Staley, entre Slater... Y eso es lo que te iba a mencionar. Porque, y eso es lo que quería, y es el siguiente punto antes de ya cerrar esta edición de Puro Chargers. Cerremos con el coach, porque bien yeah. lo dijo Corey Linsley, eh, 
varias cosas que él les mete a la cabeza como el general y el líder de este equipo. Y, y lo vimos esta semana con un tema muy delicado en, en el caso de John Gruden y con la clase que respondió uh. y la respuesta que dio tan profunda eh, Coach Staley. O sea, es un orgullo tener a ese hombre como el líder de los Chargers, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Lo que pasa es que eh, es impresionante. Si esto fuera béisbol, giras en miss. O sea, le puedes tirar una curva, le puedes tirar un cambio, le puedes tirar un 100, 100 millas por hora fastball. Le puedes tirar es como un... cuando Tony Gwynn bateaba. No, te, no, no le pasabas no, una. No, le, no te pasa una. Y no es que hable poco, porque esa es la técnica de otros. ¿ya? Hablo poco para no meterme en problemas. No, Brandon Staley te da lo que le preguntes. El tipo te responde y tú te quedas, a, a veces a mí me pasa, me quedo, pero ¿en, ¿en serio? O sea, no se le va ninguna. Y tiene siempre algo interesante que decir. Y, y son respuestas extensas. No es que de nuevo, no es que las corte. No, el, el, el asunto que le pongas al frente, el tipo te lo responde. Y por eso para mí es tan, primero, tan refrescante, tan importante para lo que los Chargers quieren hacer en este mercado, tener así que tu líder sea eso. Brandon Esseli está cambiando la cultura de este equipo, Adrián. Eh, antes, ya la cambió. ¿Qué es lo ya que decían? ¿Qué decían de Chargers? Ah, arriba por 10 en el último cuarto, dos minutos por jugar, no te preocupes, van a encontrar la manera de perder. En algún momento te van a entregar En algún momento algo palo. va a pasar y van a encontrar la manera eh. de perder. Brandon Staley te cambió eso, te lo está cambiando, pero partido a partido. Ahora nadie quiere jugar contra este equipo de Chargers. Y o sea, ahora es le... el cuco de la NFL. <ríe> y bueno, vamos a ver eh, a unos Ravens, cuatro ganados, uno perdido. Chargers, cuatro y uno también. Lo mencionaba Corey Linsley que con la Mark Jackson, con los Ravens, siempre se sabe, se entiende que va a ser un partido duro, especialmente ahí en Baltimore, por lo que es Lamar, eh, lo que es esa, la marea Jackson, como a mí me gusta decirle, porque para donde va, él va toda la marea en el caso de los Ravens y Jackson Five, porque promedia cinco yardas cada vez que quiere arrancar con esa pelota, sin importar lo que tú lograste en contra de él, sacándolo de la bolsa de protección. Eh, para este partido, entonces, contra Ravens, eh, Chargers tiene mucha tarea. ¿Cómo lo ves, Pancho? Eh, presiento ver, victoria, pero no va a ser fácil. Y, 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 a, y habrá que ver eh, cuál es el estilo con el cual los Chargers tendrán que encarar este partido. Y a lo mejor esas son decisiones que se van tomando a medida que va pasando el partido, ¿no? Ya te das cuenta, ok, por acá es hoy día. Eh, Joe Lombardi me lo decía, es una mezcla de ambos. Es una mezcla de situación eh, tras situación y también de, a ver, a lo mejor esto no es como pensábamos, nos vamos a ir por acá. ¿ya? Eh, Lamar Jackson es el jugador más dinámico que hay en la NFL. Como lo decía Brandon Staley, es el único que te representa un peligro por tierra y por aire en todos los snaps, literalmente. Es único en la historia. Y estas son palabras de, de Brandon Staley sobre Lamar Jackson. Es así de complicado prepararse para un jugador que es el mejor corredor que tiene su equipo y que ahora más encima está demostrando cada vez con más consistencia que también te puede hacer daño por aire. Ahora, no espero que se repitan las 442 yardas que tuvo frente a Indianápolis. Obviamente que espero que estemos a la altura en esa materia de la defensa aérea. Pero el solo hecho que te lo pueda hacer Lamar Jackson y que encima sea él que básicamente sobre sus hombros se pone el ataque terrestre de este equipo, lo hace un jugador simplemente único. Y esa es, y todo lo que puede hacer obviamente en sus conexiones eh, con, con sus compañeros, ¿no? con lo que puede hacer con, con Sammy Watkins, que sigue siendo un, un, una buena alternativa, pero por sobre todo es Marquise Browns y Mark Andrews, que vienen los dos de anotar cuatro touchdowns, dos cada uno, frente a los Colts. Ellos son los, los jugadores en estos momentos que mejor se entienden con Lamar Jackson, pero esto es limitar a Jackson, hermano. Si, si este equipo es capaz de limitar a Jackson, y me pregunto, y te la paso ahora, 
si habrán visto videos de la última vez que jugaron los Chargers allá en Baltimore, en ese partido de playoffs del 2019, yeah. cuando te capturaron siete veces a lo que era en ese momento un novato, un rookie, Lamar, Lamar Jackson. Pero a Lamar Jackson se le puede llegar. Es difícil, por supuesto que sí. Lo que no quiere es perder el primer, el primer golpe, el primer tacleo, porque sí. si, si te hace perder, adiós. Sí, es, es como cuando Michael Vick estaba en su mejor momento. Es una montaña rusa de 100 yardas. Este jugador, entonces hay que contenerlo. Vamos a ver entonces cómo le hacen al final acá los Chargers. Tremendo encuentro. Usted lo puede escuchar a través de la Qué Buena en Los Ángeles, Pulsar FM en San Diego y Tijuana. Y claro, solo tienen que bajar la aplicación de los Chargers, el Chargers App, y ahí pueden escucharlo en todos a, en todas partes del mundo, y sabemos que hay gente en Monterrey, Nuevo León, Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, obviamente a través de todo Baja California, territorio Charger. Así que bienvenidos amigos, que va a ser un duelazo Chargers contra Ravens. Pancho, el más estamos esperado, ready, hermano. El ¿Eh? más esperado de la fecha, es el partido yes. más esperado de la jornada, eh, este de Chargers contra, contra Ravens, 4 a 1 los dos, uno de los dos va a salir 5 a 1 después de este partido, me parece que van a ser los Chargers con toda la con todo lo que significa enfrentarse a Baltimore de visita en el horario del Este, que también cuenta y mucho. El partido para nosotros es, claro, a las 10 de la mañana y para ellos también a las 10 de la mañana. Me parece que vuelven a viajar solamente el día anterior al encuentro. Entonces, el viernes lo duermen en sus casas, tranquilos, buena noche de sueño. Llegan el sábado a Baltimore y el domingo se levantan y se van a jugar al estadio. Así que ahí estaremos, hermano. Te veo el domingo en, en los estudios y vamos a, hacer, vamos a hacer este partido que ojalá termine con una victoria del Rayo. Exactamente. Amigos, pues ya saben, están invitados por Francisco Pinto. Se despide Adrián García Márquez. Esto fue Puro Chargers.